0: Dnes pro vás máme další speciál v podobě záznamu debaty Ovládat, spravovat, milovat, která proběhla na konci října v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Soustředila se na to, jak může věda pomoci proměnit náš vztah k přírodě. Na vědu jsme spoléhali, ale nedokázala nás přesvědčit k včasnému jednání vůči hrozbě klimatické krize. Co dál? Nad tím se budou zamýšlet německý biolog Andreas Weber ekolog Jan Roleček, režisérka a etnozoologka Hanna Nováková a výzkumník Tomáš Daněk.
1: Já vy se ve svých výzkumech zaoberáte rastlinami a jejich společenstvami, Prichádzate s nimi často do styku, ho robíte hodně v terénu a zároveň v těch výzkumech, jakožto to prírodovede používáte vedecké koncepty, modely, teorie, cez které tuto empirickou skúsenosť uchopujete. Keď se jako veděc pozriete na nějaké rastlinné společenstvo, venovali jste se poslaný dobe staré do evropským stěpěm, takže povedz nějakou stěp. Čo vidíte? Čo tam vidíte? Ako rozumíte tomu rastlinnému společenstvu, jakožto to veděc?
2: Takže jak já vidím přírodu, jak vidím vegetaci, ta rostlinná společenstva, která studujeme. Takže typicky, když nastane červen, vyrazíme do stepí třeba do Transilvánie, do Rumunska. Jedeme tou přírodou na nějakou lokalitu, kterou máme předem vytypovanou, A teď uvidíme nějaký takový zajímavý kopeček, kde to vypadá, že je stepní vegetace, která by nás mohla za, zajímat. Zastavíme, po, po, pozbíráme nějaké terénní vybavení, které potřebujeme, nějakou tu GPS-ku, potom nějaký ten špagát a hřebíky na vymezení té plochy, na zapsání druhového složení vegetace a začneme se drápat na ten kopec. Přijdeme na to místo, a rozlížíme se po té vegetaci. Vidíme, jaké druhy tam rostou. No, čověče, tady to není úplně dobrý. Tady to vypadá, že byla nějaká vinice, a je to to tady jakési ruderalizované. Pojďme dál. Tak dojedeme na tu lokalitu, kterou máme vytipovanou a... Teď tam přicházíme, už máme nějaké informace, že to je ta vegetace, o kterou se zajímáme a už to vidíme. No to je nádhera, podívej se tady na to, tady to echium rusikum a ta stypa kapiláta, to je, to je přesně to, co hledáme. Tak pojďme, pojďme se tady rozdělit, my zapíšeme snímek tady v tom suším a vy vyběžte na ten severní svach, tam to vypadalo, že je to produktivnější, tam uděláte ten vegetační zápis vy a pak se, pak se potkáme. Takže si tam klekneme, vymezíme plochu 4x4 metry a zapisujeme druhové složení, všechny druhy cevnatých rostlin, které tam rostou. Odhadneme jejich, jejich početnost, odebereme vzorek půdy, na půd, třeba na, na půdní chemismus, a změříme geografické souřadnice, pak se sejdeme s kolegy, vyhodnotíme to, jestli jsme už dostatečně podchytili tu proměnlivost vegetace na daném místě a buď ještě pokračujeme v práci, nebo jedeme dál. Večer se sejdeme, večeře dáme si pivko, dvě deci a tak hodnotíme. Dneska to bylo zajímavé, jak se tam měnilo to druhové složení podle toho gradientu vlhkosti a teď na, na tom východním okraji lokality, jak tam bylo najednou víc živin. To, to, to už jsme něco podobného viděli na západní Ukrajině, že? Jo, jo, jo. Takže možná by to teď chtělo ještě pár lokalit v tomhle regionu, aby jsme podchytili, zda je to obecnější pattern, nějaký pravi, nějaká pravidelnost, anebo jestli je to specifické pro tuhle tu lokalit. Takže jaké způsoby vztahování se k té vegetaci tady vidíte na té naší práci? Jednak takový ten bezprostřední lidský. Já jsem přírodovědec, mě příroda baví, zajímá, líbí se mi. Takže když se pohybuju v tom terénu, tak rozhodně se uplatňuje tenhle ten bezprostřední aspekt vztahování se. Ale zároveň o té přírodě nějakým způsobem uvažuji, racionálně nějaký hodnotím, mám tendenci klasifikovat, mám tendenci promýšlet vztahy mezi tím, co pozoruju a tím, co můžou být možné hibatele, možné faktory, které ovlivňují to druhové složení té vegetace. A tomu se teda potom věnuju, když pozbírám ta data, analyzuji je, potom je nějakým způsobem interpretuju a ve výsledku napíšu nějaký odborný článek o druhovém složení vegetace a o tom, co určuje to její druhové složení. Takže tolik asi na úvod k mému pohledu na přírodu, na vegetaci.
1: Děkuji. Takže, takže jsme tam vlastně počuli minimálně ty, 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 ty dvě roviny, tak ta jako bezprostředná a vlastně taká ta jako klasifikačná, racionálna, Racionál. vlastně k- k- se to jako dá do nějakých souvislostí. Tomáši, teraz e, trošku jako odbočíme kůsoček stranou. Ty si, e, si o své desertaci e, popisoval určitou jako, paradigmatickou zmenu, ku kteréj došlo v ekologii. E, Někdy pověme konco minulého storočia, e, a písal si tam jako vlastně o právě jako od jako by těchto různých pohledů na to, co chápeme organismami a, 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 a tak. E, Veděl věděl nám jako přibližit tuto ku které může docházet v tej, v, tej, v, tej, e, v rámci nějaké vědecké disciplíny,
3: alebo v rámci přírodovědy pri, jako obecně. E, první jenom drobná úprava. Já ja jsem e, ten posun, který jsem tam popisoval, byl posun, který proběhl u nás po revoluci. Já se tak jenom trošku dívám, vidím, že většinou je spíš mladších ročníků, takže netušíte, co se dělá. Takže musím jenom krátičky historický kontext. V té době, kdy nebyl přístup k informacím, což dneska je nepředstavitelné, vlastně jediné takové hlavní no, paradigma, jak si řekl, čili způsob, jakým vykládáme přírodu, který byl mezi našimi přírodověci povolený, byl ekosystémový přístup. Věřím, že slovo ekosystém přeslyšeli, slyšeli, je to prostě jakýsi. Pokus aplikovat kyberneti, pravidla kybernetiky, respektive systémového přístupu, což jsou dvojčata, na přírodu a pokus popsat je v režimu velmi jednoduše řečeno toku energie a koloběhu nějakých látek uvnitř podle nějakých vzorců. No, ten byl k dispozici a v tom historickém kontextu, ve který se ti pohybovali na konci poslední éry, ho prostě použili k tomu, aby nějakým způsobem popisovali ekologické problémy, které u nás byly. Po revoluce se stalo to, že těhle lidi, kteří byli jediní v tom nějakým způsobem informovaní, koncipovali takové věci, jako je třeba náš zákon o ochraně přírody a krajiny, který je tím poměrně dost podstatně postižený. Jenže v té době jsem taky vrazili v těch zlatých devadesátkách, pro mě zlatých rozhodně. Sem vrazili všechny ty poznatky, které se děly v té vědě za posledních 40 let. Takže to bylo sice to byly naše, naše malé šedesátky, ale tuhle, tenhle ekosystémový pohled na přírodu to stálo to, že mnohé předpoklady a hodnoty, které byly doznačné hodnoty, myslím tím, ochrany přírody, které byly opřené o tu ekosystémovou teorii, se začaly dost postatně kývat až škácet vlastně pod, pod vlivem evolučního způsobu myšlení. Což v překladu, když, řeknu, když to ukážu na jednom jediným příkladu, už tady máme teda honzorolečka, eh, tak například u vegetace, takový ten klasický ochranářský, staroochranářský ochranářský, jak někteří říkají, přístup k přírodě by byl, máme tady jakousi krajinu našeho domova, ve které jsou typické naše, druhy, které, pro které jsou naše stanoviště přirozené a ty potom klasifikujeme podle toho, jestli jsou chráněné, ohrožené a tak. V momentě, kdy do tohohle nesete um, evoluční přístup, jo, který, kdyby to někoho zajímá, tak geniální seriál Sádla a pokorného zelení cizinci a nové krajiny, který vyšel asi na sedm dílů ve smíru, tak dva, osm, devět. Ukázali něco úplně jiného a tím rozbourali předpoklady ty ochrany přírody, zaří řekli, vůbec to není pravda, neexistuje nic jako, když to zase trošku předstředím, druhy, které tady přirozeně patří. Vlastně celý vegetační dějiny Evropy jsou dějiny migraci, prostě furt přicházejí nové druhy, ty úspěšnější, nazveme agresivnější, obsadí nějaký pole, pak se ustaví nějaká rovnováha. Takže když se na to podíváme v delším časovém a prostorovém rámci, tak vlastně najednou vidíme, Jakousi tekutou mozaiku neustále se proměňující přírody, což úplně jako nefituje s tou představou krajiny našeho domová toho a tak, což byly jakési jedny z konstitutivních prvků ochrany přírody, řekněme, v jejich začátcích v polovině přeměnného století. To, to, proč jsem se tím zabýval, bylo, byl prostě důvod, že spousta vnitřních motivů, které máme pro ochranu přírody a které my opíráme o aktuální vědecké poznatky, a tenkrát, kdy lidi opírali právě o tu ekosystémovou teorii a z toho vedoucí různy, v souvislosti najednou padly. Najednou jako vlastně nevadí, že tu nějaké druhy nejsou. To není tím, že zlej člověk to celý splnil, ale protože je tady nějaká populační dynamika. No, teorie není úplně dobrý přístup, protože je to systémová, tedy kybernetická metafora, takže je příliš strojová a vlastně nereflektuje dost dobře um, takový jako evoluční dynamický děje, který v té přírodě reálně jsou. Jo? A když se nám takhle změní paradigma, a, a ochranáři jsou de facto paradigmaticky závislí na tom, co se stane v biologii. Oni jsou to ti sami lidi, ale, ale ne, ne, ne úplně zejména u bílých biologů, ale to by byla jiná písnička. Takže v momentě, kdy se změní takovýhle paradigma v ochraně přírody, změní se vám to samé, odrazí se nějak do toho, co budeme považovat za potřebné dělat, eh, pardon, když se vám změní paradigma v biologii, Najednou se změní potřeby toho, co je třeba dělat v ochraně přírody. A to se může obrátit úplně na ruby. Jednou jsme tam nějaký druhy chtěli a držíme je tam. A pak najednou přijde na to, že už je tam nechcem, protože, nebo ne, že je tam nechcem, ale že je tam nepotřebujeme podporovat. Příklad, po přístup by mohl být takzvaný bezásahový management. Úrá, konečně přestaneme tu přírodu otravovat, teď tam může růst, co chce. A zahy přijde na tom, že to, co tam roste, tam vlastně díky tomu, že do toho už 2000 let zasahujeme. A úplně se změní to, co jsme chtěli. První jsme to opoutili drátem, teď, tam jedem, teď tam Jo? A to jsem se jak nějak popsat. A, bude, a to, co mě tam zajímalo, jako to, to, čeho jsem si na tom všiml, na tomto posunu bylo, no to je bájo, ale to znamená, že v momentě, kdy se vždycky projeví nějaký jako posun v té společnosti, jak ona chápe eh, sama sebe, tak se to nějakým způsobem projeví i v tom, jakým způsobem chápe přírodu. To je trošku problém. Nebo problém. Eh, pak bychom se asi měli zabývat taky tím, jakým, jestli se to, jak je ta společnost postavená neopisuje do, ty příro... do, do, ty naší, do těch našich poznatků o přírodě příliš, respektive jestli to, co vidíme, není mnohem víc, když použiju ty slova, které tady padly už minulý diskuzi antropomorfní eh, a eh, jak, jak si jako v našem případě až technomorfní víc si myslíme. No, jako můj závěr je, že jo a že to, co potřebujeme, nebo to, v té ve které se teď momentálně nacházíme, je, že na jedné straně jsme technologická společnost a vůbec si nedovodu představit, že by se to při těchhle populačních čestnostech jako změnilo. Na druhé straně to, co potřebujeme, je pohled na přírodu, který tady mohl třeba zaznít v minulý příspěvek, příspěvku, který tady bude reprezentovat David Abram. A v tomhle kleší my nějak jsme. Já jsem se snažil nabízet k dizertaci možné cesty z toho ven, ale jak říkám, teda 300 stránek a to teď nedám
1: takže vlastně tak, tvrdíš, že že může být jako problematické uh, jednak toto jako um, nějakého jako, uh, našeho chápania, jako tých těch společenských um, pohledů do chápania tej, tej přírody a potom v druhém kroku vlastně tohoto uh, tohto na nějakou argumentáciu, že čo by sme mali a, a prečo.
3: Jednou větou dobře ten ten problém je v tom, že to samý co vedlo k ničení ty přírody, teď používáme k tomu, aby jsme ji napravili. No, to nefunguje. Hanko,
1: tu vlastně padlo, že, že teda ten náš pohled je možná příliš jako, jako technomorfní, že si tam dosadzujeme tu na ty metafory, které poznáme z toho našeho světa. Ty si se počas doktorátu vlastně věnovala téme vnímání zvířat jednak v naší společnosti a druhá u nějakých jako kmenů v Indii. Dělá by si nám popísat, protože předpokládám, že nějaký kmeň žijící nějakým subsistenčným způsobem jako někde v Indii, tak bude mít asi trochu jiný ten náhled na ten svět. Vedela by si nám popísat uh, uh, um, sub, nie, uh, s jakým jiným chápaním zvěrat, v tvém případě si se stretla jiným uh, než mi my, my zvyknutí, kluň na nejakom konkrétnom příkladě.
4: Já ja, když jsem k Santálcu těmi jsem se primárně měla zabývat v Indii, případně knákským společenstvím, což jsou takové kmeny po celé Indii, nejenom v Bengalsku, anebo na východě Indie, které uctívají hady. Tak jsem předpokládala, že to, co budu studovat, jsou jiné typy vazeb, než na jaké jsme my zvyklí v rámci lineovské klasifikace, kdy vlastně od první třídy nám celou přírodu představují v přírodovědě tím způsobem, jak to znáte jako rod, druh, zařadit ta zvířata, rozpoznat ta zvířata. A mají nějaké své pevné škatulky a předpoklad etnozoologie je, že je mnohem intuitivnější a nemá lineovský systém, tím pádem vychází víc z těch vazeb, které ti lidé žijí, které vidí kolem sebe, takže třeba různá spojenectví vidí tak, že třeba spojují dost často hady s termity, protože hadi přece žijí v opuštěných termitištích a tak ty vazby vedou tudy. A já jsem předpokládala, že se budu zabývat tímhle, že vlastně prerekvizita byla naučit se dobře nebo zvládnout co nejlépe ten lineovský systém a to potom přijít ke společenství, které se k přírodě vztahuje jinak. A celé to skončilo fiaskem, velikým rozporem, a vůbec pochybností nejenom o, na, ve finále to spochybnilo jednak vědu, ale potom i to moje, o, moje po, ponětí o tom, co je to animismus. Když jsem tam přijela, tak vlastně nebylo možné udržet si jakousi vědeckou pozici. Nebylo možné si udržet pozici doktorského výzkumu, když jsem měla být normální, cítící, hodný člověk, že to tak řeknu. Protože já miluju zvířata, jsem fascinovaná zvířaty. A tam jsem vlastně najednou přijela do země, která byla v environmentálním rozvratu. Je to lehce po roce 2000, asi 2000, třeba 3, 4 Totální environmentální rozvrat. Národní parky. Přírodu vymezují do nějakých uzavřených enkláv, kam nemohou moc lidé, zároveň ta zvířata nemohou moc ven, což jim ničí ty populace. Vlastně jejich možnost se třeba množit a tak je limitovaná, protože nemohou, vlastně mají mnohem menší teritoria. Ale co pro mě bylo vlastně nejkrvavější, nejdrsnější jako pro člověka, bylo to, co se dělo s příslušníky mého vlastního druhu, kde já jsem vlastně tam přijela a vlastně jsem něčím fandila nosorožcům třeba. Ale o, potom byli ti Ádí Vásilvé, kteří byli skutečně chudí a já jsem, si, já jsem musela reflektovat svoji pozici, která byla velice privilegovaná. Přiletěla jsem si tam, mám nějaké koncepty, něco jsem si přečetla. A ti lidé vlastně třeba o, narušovali ty hranice těch národních parků, narušovali ty buffer zones, o, chodili si tam prodříví, o, byli velice skorumpovaní, bytláky kteří za veliké peníze vykupují ta zvířata a ti animisté měli velkou znalost přírody, vždycky měli, je to podobně jako naši myslivci, z jejich řad se vlastně rekrutuje maximum pitláků, protože to jsou kromě biologů, zoologů, ale něčím víc, ti myslivci prostě chodí do toho terénu, oni, vám, oni vědí, kde, točit, kde zastřelit losa. Teď točím losy, odpočí malinko, a točím s biologem, který je náš největší losolog v České republice, sleduje 50 let a on v Čechách v životě žádného losa neviděl, což přiznává. A točím s myslivcem, kterému se zjevují ti losy, on nepotkává pořád a vlastně tu nadpřirozenou složku, to, že ten los za ním přichází, on uznal jako myslivec, nestřílí je vůbec, úplně změnil jako paradigma jejich rodiny. Ty z rodu myslivců už ve třetí generaci střílí zvířata. Ti losy se zjevují jeho dědečko se ukazují, ne zjevují, oni se ukazují jeho dědečkovi, jeho a on potkal losy, o, mimochodem teda pro zahraniční návštěvníky losy, losy v Čechách skoro nežijí, jejich tady hrozně málo. A těhle lidé vidí několikrát za rok, zatímco náš největší zoolog, náš největší odborník na velké stavce Losa u nás neviděl nikdy. A myslivcovi je to divný a přiznává, že prostě los si ho vybral. Ten zoolog sedí u toho myslivce, má z toho kopřivku, protože nemůže popsat tu situaci takhle. Ale ta situace se vlastně nejpřesněji popíše takhle. Takže zpátky k mým santálcům a zpátky k animistům v Indii. Já jsem pochopila, že se nemůžu pohybovat v akademii dál, protože mi to přišlo strašně falešné, protože tam vlastně já jsem čelila... Postkoloniální politice, tomu, v jakém stavu byly ty kmeny. Ty kmeny nemohly kočovat dál, to jim zakázali, zakázala už britská vláda a o, ta postbritská, indická to nezrušila nikdy. Takže vlastně ti animisté do nějaké míry byli rozvráceni a nemohli to sami napravit. Je to podobná situace jako o, američtí o, původní obyvatelé. O, Američtí indiáni, když jsou vymezení do těch rezervací, tak vlastně všechno se změnilo. Bezоніní jsou, oni jsou zavřeni v rezervacích. A vlastně ty stopy, které bychom měli hledat, toho, že je všechno špatně, nebo stopy, které číst, je najednou to, proč probohatí lidé všichni pijou alkohol. Proč jsou všichni na tom tak špatně? A to jsou otázky, které bychom si měli klást. Takže já jsem přijela někam a začala jsem si klást úplně jiný otázky. A ty otázky byly velice politický. A to mi přišlo, že se dá vyjadřovat líp a komplexněji dokumentárním filmem. Ale Luboš po mně chtěl ještě předtím kazuist, pár kazuistik: na téma, o, jaký je vztah ke zvířatům, který, si my, který je jiný a který my si dokážeme obtížně představit. A tomu já se musím taky hrozně smát, protože o, já vám řeknu také příklad mého učitele, našeho učitele Karla Vachka, dokumentaristy, který mi vyprávěl, že když byl jejich starý pán, který loni v 80 letech zemřel, tak když, byl jejich syn, když bylo jejich synovi pět let tak říkal, že přišli do lesa a ten les, všiml si toho jeho žena a Karel Vache, kteří byli vlastně velmi vnímaví, velmi citliví vůči skutečnosti jakékoliv, ať je to přírodní takzvaná nebo ta naše, že ten les se prostě choval jinak, že ten les strašně divně šuměl, že to bylo celý divný. No a ten Karlík si tam tak jako běhal a pak se ukázalo, že ten Karlík našel rulík a že ho snědl. A to ty rodiče zjistili velice brzo. A skončila celá rodina na celý odpoledne na pohotovosti. A Karel Vache, který není animista, jenom je citlivý člověk, otevřený světu, tak říkal svorně se svojí ženou, ten les nás varoval. Ten les nám to chtěl říct, že se stane průšvih. A oba dva jsme si o tom povídali, že se stalo něco divně. A já si myslím, že vlastně, když se ptáme po tom, co je představitelné a nepředstavitelné, tak stačí si vzpomenout na různé příklady. Já to strašně bych navázala na to, co říkala Monika. Já si myslím, že vlastně, když se zamyslíte vy každý z vás, tak máte nějakou příhodu se zvířaty nebo s přírodou, která je zvláštní divná. A já, když mi někdo položí otázku, Hano, co je pro tebe nepředstavitelné ve vztahu ke zvířatům, tak pro mě je nepředstavitelný velkochov. To je pro mě tak nepředstavitelné, že se tomu třeba divím od 13 let a vlastně od, jsem kvůli tomu se stala ekologickou aktivistkou tehdy, protože to je opravdu nepředstavitelné. Ale když jde o mojí... To, co jsem jenom viděla, tak jsem prostě viděla... Um, viděla jsem... Ještě vám řeknu jeden příklad. Nebo spost... možno,
1: možno, by, možno to necháme na, na, neskóry, aby som iba teda uh, se to pokusil trošku Zhrnu několik bodov, co mi tam prišli, z toho, co si hovorila. Takže na začátku vlastně si, si změnila, že. že... Tedy animisti Windy. například co je jako jiné v tom, jak vnímají ty tvory okolo seba, je, že, že například vnímají v úplně jiných vzťahoch. Že vlastně se na to dívají jinak, ta klasifikace je třeba, nebo prostě jinak jako pomenovávají, jinak vnímajú ty vzťahy. A potom mi tam ještě prišlo vlastně ještě důležité to, co si změnila, že, že to není vlastně iba o tom pohledě, ale že ten pohled, naše chápanie je vlastně strašně moc ještě potom formované tím kontextem, v kterém se nachází. Což je po to, kde se ty indičtí animisti jako našli v nějaké pozici, jako v kteréj nějaké situaci, které jako vlastně nikdy před tým, a zrazu se teraz chovají jako víc než destruktivně. Dobře, moc. A teraz přejdem však k poslednému hostovi, uh, Andreasi. Uh, vy o svých uh, dílech kritizujete? Dominantnou podobu západných přírodních věd mali jsme tu vlastně dva nějaké jako po, popisy toho, ako ako, ako tie vedy přistupují k živým bytostiam. a zároveň navrhujete jako jiný pohled na, na život a živé bytosti. Mohli, mohli byste nám představit základné body té vašej kritiky a vlastně jako si myslíte, že bychom měli premeniť naše chápanie toho živého světa?
5: Yeah, okay. Uh, so thanks so much uh, so far for um all um all the contributions which set up a, a pretty interesting um field actually for our discussion um because we have um we have let's say um, various different um, maybe even contradictory western scientific approaches but um, with Hannah's account we have also brought in um the way animistic cultures relate to non-human beings. Um, to to make it a bit concise, uh, let me start here. Let me start at the at the at the observation which everyone listening here could could make, and uh, did probably make in this little um talk so far, that uh, normally uh, Westerners like us who are talking about Um, those living beings who are not humans uh, use the word nature. That's our to-go term, and um, we do it in natural sciences. And then we have a certain um, idea of nature as, like Thomas um, alluded to, as um, a techno, technological or um, techno-ide reality, um, which we can research um, with empirical means. Um, but we also do it um, from a standpoint of um, philosophical thinking, and then we juxtapose nature and culture. And um, to my eyes, that's the the basic grave Western error. Um, and we sh- we should stop doing this right here right now and um, stop talking about nature when we are referring to Uh, non-human beings because what are we doing here when we say nature we um, we evoke um, a concept it might be it might diverge as I said from different um, disciplines from discipline to discipline Um, but we we evoke a concept which is about making that which is not human a thing out there an object that that has um, its roots in the western tradition but um Everything which is not human is a thing in this idea. It's 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 somehow it's maybe a, a thing which is moving, or maybe it's a it's a thing which is moving our hearts. But in the end, it's a thing. And um, the interesting point is that um, people peoples like the animists Hannah was talking about um, they don't do this. So the the separation into nature and culture is a Western cultural artifact. Animistic people, indigenous people, um, subsistence um, dwellers don't do this. And humanity hasn't done this for the the biggest part of their existence, for 99% of their, even more of their, the history of humans. We haven't done this. And um, only Westerners do this. That's very, very interesting. The only Westerners um, have run um, the living earth into the crisis we are currently in the insect die out or or the the climate heating or whatever you can you can add to this so um there's a basic problem with this stance and um and the, the problem is that um we in 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 calling every other um living subject or living person um part a thing in nature um we Colonize them, we dominate them, and we sever the links which exist between us in mutuality and these links exist on an emotional level on an experiential level they, they exist, but they also exist as you know, and as I'm sure my my colleagues my my biologist colleagues here would, would absolutely agree to, these links exist on a um, on a physiological performative level, so for example by by breathing, we establish a link to the plants. And we breathe in what they feed us and they we breathe out our body which feeds them. So that's a, a profound link. And um, it's a material link and it's also something which um, happens um, to our experience of this world, which is basically an experience of a world which is profoundly shared. And um, So the this um, this habit to separate our world into nature and culture um, is actually destroying what is really there because it's not separated, because it's something very much more intricate, intimate, uh, complicated, delicate than just um two somehow separated realms with strange physical connections. And uh, this... Mysterious intricacy is actually life. It's life. Life as a process of mutual transformation which yields standpoints of inner experience. And this life is um, is something which is shared between all beings which are part of it. So there's no domain where one um, class of beings could say, we have more of this And there's no um, le- legitimation why one class of beings could say, because we have more of this and this and this, we have the right to decide who is going to live and who is going to die. What is um, humanity currently doing and um, and even thinking that it's okay to do this. So that's, um, for a start, um, a sort of um, condensed um, part of my position. And um, yeah, then let's have some discussion about this. Uh, Dikýmotes, Andrej, si
1: um, tak tu vlastně zaznělo několik hned tě jako kritických uh, kritických poznámok hledomu uh, rozdělování světa na přírodu a kulturu a možno ještě 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 um, klíčovější mi tam přišlo vlastně po na to, že že jsme výkony chápají živé bytosti jako věci. Co byste na to to povedali? Máte máte taký pocit?
2: No, pokud to mířilo teda na přírodovědce, tak já se teda musím ohradit. Já jsem se tu pokoušel už v tom svém úvodním vystoupení ilustrovat a pokud teda můžu mluvit za sebe, tak já rozhodně soucítím s přírodou. Takže, když my doděláme ten snímek 4x4 a ten můj kolega, on, on, on se v tom tak vyválí, byl se tam po čtyřech, tak mě je té vegetace vyloženě líto, jak to, jak to dopadlo. Pak jsou ještě takový kolegové, což sbírají ty rostliny do těch herbářů, tak bezcitně, tak já, já jsem v tomhle jako velmi uměřený, ně, někteří, někteří kolegové zjevně ne, takže si rozhodně uh, myslím, že tam není nějaký uh, jednoznačný rozpor v tomhletom. A navíc si myslím, že uh, když já jsem studuju ekologii, vegetace, studiu, to znamená, že studuju vztahy, vztahy mezi různými druhy, rostlin a vztahy mezi těmi rostlinami a prostředím. Snažím se porozumět tomu, proč se daný druh vyskytuje na daném místě, proč se tam vyskytuje v tom společenstvu druhů, jaké jsou, jaké jsou ty faktory, které ovlivňují výskyt toho druhu na tom místě. A věřím, že ukázání těchto vztahů v přírodě, porozumění těm vztahům, že taky vytváří prostor pokud se to podaří sdělit široké veřejnosti, proto, aby jsme tu přírodu ocenili a na té úrovni uh, emoční, aby jsme s ní soucítili. To je jedna moje poznámka. Uh, druhá věc k tomu, co říkala uh, uh, Hanka. Uh, Já taky vidím problém v tom, jak se dnes ve školách vyučuje biologie a věřím, že kdyby to nebyl jenom ten přehled druhů, a už takové učebnice existují v dnešní době, kdyby to bylo pojaté víc ekologicky, teď myslím ve ve smyslu ekologie jako nauky o vztazích, Takže by to právě podpořilo to, o čem jsem tady mluvil a nakonec to může vést k tomu většímu soucítění s tou přírodou, že pochopíme lépe ty vztahy mezi těmi jednotlivostmi, mezi těmi druhy, mezi těmi entitami, které tu přírodu tvoří. Takže to to je jedna z možných cest, jak vést, řekněme, nějakou ekologickou výchovu a věřím, že už se tímhle směrem posunujeme. A třetí věc, na kterou bych chtěl reagovat, co tady říkal Tomáš, teda, že se tak trochu zroutil ten teoretický pod podklad té ochrany přírody v 90. letech. S tím souhlasím s tou jeho analýzou, ale zároveň já se úplně nedomnívám, že ochrana přírody musí být postavená na nějakých vlastně vědeckých principech. Přeci jenom ochrana přírody, to je, ta je normativní, to je o tom, co chceme. Zatímco ta věda se snaží popsat to, co je v té přírodě a nakonec, i když, i když se tohle stalo a i když sádlo s pokorným napsali nějaké články, tak ta ochrana přírody pořád funguje a funguje na dvou hlavních principech které nejsou tak všeobjímající jako ta ekosystémová ekologie, ale rozhodně jsou v dnešní ekologii a ochraně přírody uznávané a sice je to ochrana biodiverzity, ochrana druhů, prostě proto, že ty druhy uznáváme, že mají nějakou hodnotu a proto nechceme, aby vyhynuli, tak jim věnujeme tu pozornost a ten druhý princip je ochrana nějakých procesů. Ochrana přírodních procesů to je to, že teda oplotíme třeba ten les a někoho tam nepustíme, ať si tam příroda dělá co chce a myslím, že tohle docela dobře může fungovat bez toho, že by to bylo teda uzavřené v nějakém teoretickém vědeckém rámci.
4: Honzo, můžu na tebe zareagovat? Já si myslím, že třeba problém národních parků není primárně, že jsou uzavřené v nějakém teoretickém rámci, ale že jsou zcela fyzicky uzavřené. A že vlastně na národních parcích je úplně křiklavě vidět nějaký základní rozpor mezi nějaký základní rozpor, mezi tím, jak my sami sebe vnímáme a jako kulturu a že my jsme ta kultura a jsme ti, kteří dělají ta pravidla o ten svět a děláme i ta pravidla, podle kterých třeba určité enklávy přírody chráníme před sebou samými a chráníme je fyzicky. Takže v Národním parku Šumava, což je náš uh, největší národní park a nejpůvo- je, je tam uh, nejpůvodnější vegetace, nejrozlehlejší, prostě spoustu nej, tak my je chráníme jednak musí, potřebuješ velkou škálu aktivistů, aby je chránili před politiky. Potom je chráníme před lidmi, přes, před turisty, protože jsou tam zóny, kam lidé vůbec nesmí. A Jednou Václav Bělohradský, český filozof, říkal, národní parky jsou úplně špatně, vlastně jako příčetné je mít Jednu vlastně nechráně, nemít rozdíl mezi tím, jestli se chovám slušně k přírodě za svým domem, nebo jestli se chovám slušně k přírodě v Brownfieldu, protože tam zase můžou žít třeba nějaký ptáčkové, kteří byli vyhnáni odinut. A nebo jestli, že vlastně zvrácené chovat se slušně k přírodě jenom v Národním parku, protože to něčím vlastně už ta základní dichotomie je, je tam nastavená. Ale zároveň Václav Bělohradský smutně řekl, ale my ještě nejsme tak, daleko, abychom si mohli dovolit zrušit ty ploty těch národních parků. A to si myslím, že je velký průšvih. Hm. Mongolsku, kam Česká republika reintrodukuje koně Převalského, kde byl vyhubený, tak o, nám říkal ředitel o, Národního parku Gobibe, který není animista a to znova prostě ta... Já myslím, že je ten pojem... Strašně užitečný, ale že je to o tom, jak to máme nastavený každý z nás. Ředitel Národního parku Gobi B říkal na otázku, úplně mimo otázka, já jsem se ptala, jestli je v Ulanbátaru zoologická zahrada, protože bych čekala jako Evropanka, že v hlavním městě, každý hlavní město má přece zoologickou zahradu. A Gambátar na mě koukal a říká, počkat, jak zoologická zahrada. Ne, nemáme zoologickou zahradu. Mongolové, tak mongolské veliký, málo, málo obydlený, takže je to specifická situace, ale říkal, my my nepotřebujeme zoologickou zahradu. Mongolové mají rádi zvířata. My když chceme vidět zvířata, tak za nimi jdeme ven. A vlastně je to mnohem příčetnější způsob, jak vidět zvířata, protože tam najednou je to, že musíš jít daleko, vyvinout nějaký úsilí, musíš být sticha, musíš se snažit, musíš od těch zvířatech něco vědět. A to už jsme u té vědy. Musíš vědět kde máš někoho hledat, aby se ho fakt našel, ale to se můžeš naučit tím, že v té přírodě jsi tak jako myslivec. No, tak jenom tolik.
3: A tak je to vždycky tady v těch debatách. Těch otevře se asi tak 50 témat, na kterých byste potřebovali tři dny a máte na to 40 minut. Já to zkusím z úplně jiný strany. Bude se zdát, že to nesouvisí, ale doufám, že z toho vyplave, že to souvisí. Nečetl někdo Baconovu novou Atlantis, Francis Bacon byl velmi významný barokní filozof, který který obrátil způsob, jakým poznáváme svět. A obrátil tím, udělal několik zásadních změn. První změnu, že zavrl něco, čemu říká operativní přírodní filozofie. Slovo experimentum, vlastně do té doby, které znamená pozorování, znamenalo, že sedíte na zadku, koukáte se do světa a snažíte se z toho, co vidíte, něco pochopit. By the way, je, to je, to, je, to, je to překlad řeckého slova teoria. Um, on změnil význam tohohle slova tak, že přes svoji operativní přírodní filozofii řekl, ale hele, my nemáme čas sedět a čumět a čekat na to, jestli z té přírody něco vypadne. Musíme proto něco udělat. Čili nadizajnujeme experiment, položíme výzkumnou otázku, a k tomu, aby jsme se jako do, do, dostali k jejímu zjištění, on tam tenkrát ty knize používá explicitně metafory z útrpného práva. A teďka nechci jako ekologickou agendu o tom, jak příroda strašně trpí. To nechci. To, co chci říct, na co chci ukázat, je to obrácení ty optiky z té pozorovací, o které tady mluvila ta Monika minulý, na minulé přednášce a která se jako vytratila víc, než si myslím, k tý, proaktivní, to je tak jako freak slovo, všichni musíme furt jako... On je to v principu magie, ale to by byla úplně jako jiná, jiná, jiná přednáška. K proaktivní, kdy vy musíte proto, abyste něco zjistili, něco udělali. On tam používá metafory typu, typu prostě a použijeme na ně různé jedy a léky, aby lépe vyzradila to, co chce. A píše knihu, ve které, v té knize on píše, on vlastně zakládá předobraz anglický vědecké společnosti, protože ta představa je taková, že je Taková jako keskasta kněží, kteří vyrazí z toho ostrova, který se jmenuje Atlantis, někam na vědeckou expozici, kde je to, co potřebuje zjistit, Tam prostě všecko, co potřebuje, vydrancuje, čili sežené data, pak se vrátí zpátky a tam má ty laboratoře, do toho na ten ostrov a tam jsou ty ty laboratoře a a tam prostě organizovaným způsobem vyšetřuje tu přírodu. Tady je to ještě poměrně drsný. Mimochodem sto let za to vznikla, po, po, poté opravdu vznikla anglická královská společnost. Ale to, to, co jsem chtěl ukázat, nic osobního. Je to, že jo, Honza, když přijede a udělá si, vyhlídne si to, co chce, vyměří ten čtverec, tam to sečte. A, tak ten princip je v tom pořád nějakým znamená stejný. To je jedna rovina v tom. Jo? zavedl se určitý způsob kanonizovaného způsobu experimentální, experimentování s živou hmotou, který musí proběhnout podle určitého společensky uznávaného rámce a pak to bude pravda. To je jedna věc. Druhá věc, jedním střih, jiná písnička. To, co dovedlo naši společnost tak velkému úspěchu, je mimořádná schopnost jako efektivně byrokratizovat naše činnosti. A teď bych potřeboval fakt strašně moc času, ale prostě mi to věřte. Eh, tahle byrokratizace prolezla všude, včetně, včetně vědy. Ten způsob, kdy my myslíme o těch eh, organismech, v niancích, vlastně kategorii, ať už jakéhokoliv druhu, se do té vědy strašně otiska. No, ale se to trošku proměňuje. Teď už jsme, protože jsme zavedli jakési jako dynamické a systémové prvky eh, a do, do společnosti, tak jako najednou nacházíme i v té přírodě. Ale v principu je ten pohled furt úplně stejný. A ten třetí problém je v, tím, je v tom, jakým způsobem používáme jazyk. Představa, ta už padla jako dávno, že vlezeme do přírody, tam jsme schopni něco věcně, nestraně popsat. Je naprosto lichá. Vždycky se sebou táhnete obrovský balík nějakého kulturního zázemí, ve kterém slova něco znamenají. Ty slova něco popisují typicky v té kultuře. A vy tyhle slova, které v té kultuře používáte pro popis kulturních jevů, následně používáte pro popis té přírody. To určuje v strašně velké míře, co uvidíte. Jo, Jan Zezavý, náš významný evoluční biolog, jednou pěkně řekl, když jdete do přírody a nemáte v hlavě mapu toho, co tam máte, vidíte tam nic, nevidíte. To je přepal, samozřejmě. Ale to, na co ukazuje, že. Ten pohled je kulturně strašným způsobem podmíněný. Jo? A, to je, a teď ta situace, ve kterými jsme, která je podle mě jako strašně obtížná, že na jedné straně my, naše společnost dovedl tento způsob velmi jako proaktivní, ale vlastně ofenzivní. Ofenzivního nakládání se světem k tomu obrovskému úspěchu, ve kterém my jsme. Takže to je ten sebepotvrzující se mechanismus. Takže my máme jako pocit, že jo, hej, dívej se na to, my to děláme, ta odpověď je taková, jako čekáme. Úspěch je přece měřítko toho, jestli jsme to dělali nebo nedělali správně, v nějaké míře. Ehm, takže je to sebepotvrzující se mechanismus. Na druhé straně jsou tady ty ozvy typu toho, co říkal Andreas, toho, co říkala Monika, toho, co typu, že bude říkat David potom. Ta společnost je hladová potom, že. Ten popis přírody, kterou máme, něco podchytil, něco nám umožnil, především moc, ale pak něco strašně chybí. A potom je tu ten hlad. Jo, teďka to tady třeba reprezentuje. Aha, na, jo? A, já, já bych si už jo, dobrý. Takže já no, jsem chtěl okay. jako ukázat, že ten. Ono je to ještě jako vodvalev níž A z tohohle se vyprostit, to je, to je zatracení těžký.
1: Právě, já bych se možná opýtal Andrease, vlastně teďka, na uh, právě reak- reakci na toto. jak teda. Jak teda se jako z tohto všetkého vyprostiť. On sice Tomáš používal nej, mo- mohli bychom ho chytat za slova, že používal jako ku- kulturné koncepty aplikujeme na přírodu, ale o to tam možná až-, až-, až tak nejde. Ale ako-, ako si myslíte, Andreasi, že sa môžeme teda jako, um, že-, že môžeme... jako pristupovať jinak k tomu svetu V ako vo vašich knižkách hovoríte o, o oživení uh, enlightenment na miesto osvetlenstva uh, ktoré tu uh, Tomáš spomínal. Um, ako, ako si vy predstavujete že by se, to mohlo permeniť aj terbarstvo v té vede?
5: statements on the plate right now so there it's a it's a it's a lot which has been said here and i'm not sure if i um got the translation um um so that i really got what the participants were saying so it's it's um i would i would say now we need to sit sit down and start to sort through the things that have been said and um i i i uh i realized that you didn't take up my suggestion to drop using the word nature. Instead, you you, you started you started to to use it three times that often. Um, I'm I'm trying to do this, and it's um, it's really beneficial um, because then you need to say something else, and then you need to think: what do we actually mean? And normally, what you what you use is. Um, You start to use something in the second person, so you're addressing another being directly, and that changes things really a lot. So I, I let me let me just comment a little bit and then ask ask uh, Jan. I think Jan a question actually. I'm curious about something. So so let me say, um, Hanna. I, I I I heard at least. I mean, I got it in translation. So there's a, a kind of double um, possibility of mistake. So maybe the translation wasn't totally precise and maybe i didn't get i didn't get it right but i think you said we need to protect species against politicians that that was what came out in as a sentence i love this this is really lovely <laughs> so just to just to to note it down here as an as an anecdote and um yeah i mean so as you talked about this fences on national parks and um, um, and you see this follows again this idea that nature is something which Is so alien from humans that we need to cut it off somehow, um, and then it's better for both of us. And uh, and then you walk there with your kids. I remember very well when my when my kids were young and we went to the national parks and there were these fences and there were these tracks and we could only stay on the tracks. And um, and it, nature was something alien and fragile and somehow. Attempting to go there, but forbidden. And then there was this national park center with all the video screens. That was actually the the true um, the true fun of it. So something has gone wrong here, and I think it, it absolutely follows um, this this bad split, which which I mean, which we I'm I'm sure all of you. So you're all you're all closely working together. You're you're collaborating with. Uh, non human beings, so you're all full of um appreciation and deep wonder um for them so so we we actually although we might um we might discuss about terminology for hours or ages of all our lives we we're kind of very close i think um and and um yeah before, before i before i ask um um thomas It's you, you quote Francis Bacon. That was also very interesting because he is one of the he's one of the the godfathers of of this split I'm talking about actually. So he's he's the one of the designers of of saying hey you you need to, you really need to treat this thing thing as an object, and then you put it you need to put it on the table and you need to dissect it, and then you look and you measure it. This is what Goethe called putting nature on the torture bed of experimentation and then and and you said and and then you you ask questions like the experimenter asks questions like a policeman is asking questions to a delinquent in in at three in the morning uh, in a dimly lit um, back room of the police office and um grilling <laughs> it's grilling you grill them and um i mean, maybe, and this is when I now when I come to 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 Thomas, or maybe maybe I should I should answer the question Luboš asked. Actually, I'm, I'm not really doing this, but but I mean, um I think also you said our society is so successful, right? Did you say this, or did you, did the translator say it? <laughs> and I mean, this was irony, right? So so it can't be other than irony. I mean, just look look out of the window, and you know that's um, that's. You know that's this kind of success of King Midas, the Greek king Midas, you know he was so rich because everything he touched turned into gold and then he he died because he couldn't eat gold so that's our success everything we we touch turns into money in the pockets of the few um, and um, well so that's another that's another talk um, so so I think now i'm 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 quickly getting to the to your question, Lubos. I think that we, in in doing this, um, in doing this separation, in doing this conceptualization, in putting um, living beings on the torture bed of experimentation and turning them into things which we can dissect or whatever, inquire in in our way, in our one way style, um, what we actually do is drain our own life from ourselves. Because because our life is totally um enmeshed with the life of others. And um and our feelings of being alive are also enmeshed with the presence of the other. So if, if we're doing this, um it's it's a sort of slow killing. And I think this has happened to our society. So yeah, you see, I, I disagree with with you saying we've been so successful. We've been so successful in killing life, yes, and turning it into um Cash value, and I mean after '89, it it became much quicker, um, in a sense, and um, other bad thing things stopped, but other bad new bad things started um, in your in your place or on on the European um, map, and um, Saluba so brought into this word of in an, an, an enlivenment. It's actually enlivenment, um, which I coined um, in order to. Um, um, to, 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 to supply the, the idea of enlightenment, some something more like enlightenment is that's Francis Bacon. That's, um, we need to use our intellect to, um, get rid of old superstitions and become autonomous and, um, and free in a way, and maybe immortal. And I say we need our feeling of being alive in order to truly understand ourselves as, um, As interconnected, as dependent, and as at the same time, um, at the same time, limited by these connections, and enabled by these connections, to understand what's going on. Um, I mean, Thomas, Thomas, you said, um, yeah, well, and then there's language, and language is so limiting because it's actually always laying this cultural grid over the world. So it's so what we what we can only do is this is. Perfectly right. So there's no way out. But on the other hand, there's never a way out if you're if you're a living being because you're always limited by your biological shape, by the ways your receptors work, by the the wavelengths your eyes are able to transform into percepts or whatever. So you're living li- to live means to 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 um, change a part of the whole into a limited individuality, which is nonetheless able to perceive um, itself and the whole um, through this, um, the meaning of a self. And um, so it's a limitation, but on the other hand, it's an, it's an access. It's, it's always like this. So life is like everything is a limitation, but at the same time, it's an access. This is something I really like because that's actually poetry. It's limiting something, and through limiting it, you access something. And um, so it's it's bad, but on the other hand, it's um, powerful, and um, it's enlivening, and um, so I, I would say that we it would be good to um, allow ourselves to cross these thresholds and to, to start a sort of um, of re- reciprocal um, inquiry with the other beings. Um, So not only putting them on the stretcher and then starting to drill and making a little nice protocol and an Excel sheet sheet, um, with the data, but um, also being there, sitting with them and having them ask us something. And this is where I come to the question I wanted to ask Jan. Jan, um, when I finished, you said, I disagree with you. I disagree with him. Um, but then you didn't disagree with me because you told about, told you told so much about how you you really feel uh close to the plant folk the plant kin the plant persons you're working with so you you as an ecologist you need to do some nasty things but then you suffer them and um and you were talking about uh The school, the education. Um, I remember very well the, the education. I, I'm I'm a biologist as well, as my maybe maybe nobody told you. I'm a I'm a marine biologist, actually. And I'm a philosopher, but I'm also a biologist. So I, I did all these things. And I I knew that we all started with our with this profound love for other beings. We all came there innocent, loving, curious. And then the school changed this this goal of our innocent admiration into, into things. And we, we had to do this. So we had to kill, we had to, we had to cut and, um, it was interesting, but it was also somehow numbing, it changed something. And, um, so what, what I actually wanted to ask you is you also said, I love nature. I, I wanted to ask you, I wanted really, I wanted to ask you, what do you exactly mean? When you say I love nature, what do you feel? Like let's let's do it a little bit um, first person. So what is the feeling? And what is the what is your need? If you love some some someone, there's always a need connected. There's always a need connected. If I love okay, say my, I love my daughter, there's the need to see her flourish and to see her happy. So I, I'd like I really like to to do a little bit enlivenment today. <laughs> today. Thank you. Okay.
1: Díky. Já bych by tě poprosil o, o odpověď, i, iba těba, a potom už dáme, dáme prostor na otázky z publika.
2: Díky. Tak jo, jak vědec miluje přírodu? To byla otázka. Tak například tak, že v létě se sebereme s celou rodinou a jedeme do Bílých Karpat, kosit louky. Takže vezmeme kosu a sekáme do těch živých bytostí. Takový jsme krutí jen proto, aby tam ty louky zůstaly. Takže to je toho součást a chtěl bych upozornit, že to je něco velice podobného, co dělají ti experimentální biologové s těmi rostlinami, takže bez toho kosení by tam ta louka nebyla. Na to pozor. A taky bych chtěl říct, že možná jste dobře neposlouchali, jakým způsobem teda my vegetační ekologové děláme vědu, My my tu přírodu nenapínáme na ten experimentální skřipec my děláme vlastně observační a komparativní vědu. To znamená, my jdeme do přírody, tam se díváme na nějaká Petr, na nějaké vzorce pravidelné a pokoušíme se je vysvětlit. To je vlastně induktivní způsob dělání vědy. A to, co tady popsal Tomáš, tak to je vlastně takovéto klasické schéma moderní hypoteticko-deduktivní vědy, kde vycházím od nějaké teorie, od nějaké vědy a pak si na designu nějaký experiment a v tom experimentu testuju, jestli předpověď vyplývající z té teorie je v souladu s tím jim pozorováním pozorováním, nebo ne. A já, teda ta naše věda, takováhle není, ta je induktivní.
1: Super, díky moc za tu reakci. Já bych teďka otvoril uh, prostor pro vás, uh, abyste položili vaše otázky alebo mm, nějaké poznámky. Uh, ano, ano. Tam je ruka před sloupem. Podpoďte
0: tam mikrofon, prosím, někdo? Jo, já bych měl dotaz na paní Novákovou. Mně se strašně líbil ten příběh o tom, jak ty osy hledají ty toho myslivce. A vy se měla nakročeno k tomu druhému příběhu. A ten jak chci slyšet teďka. Půde to.
4: Když už jsem mezi tím zapomněla, který to byl, ono jich strašně moc.
0: Tak nic a teda já bych se možná zeptal, jakoby tady diváků, myslím, je tam říkala takový to, že jste to určitě někdo zažili taky. Takovýhle jakoby zážitky z té přírody, které se nedají úplně jako vysvětlit tím, že by to byla náhoda.
4: To vám řeknu snadno, můžu vám... Já bym... oni, oni byly dva. Já bych chtěla dát příklad, který není od nás lidí a přitom je pro mě stejně funkční. Já jsem kdysi náhodou nebo nechtěně dostala pejska čivavu. To vůbec není něco, co bych si sama pořídila. Není to pro mě tak úplně... oni jsou hrozně křehonky, Není to tak úplně pes. No a... On jak, ne, on, jak nebyl, oni konkistádoři si mysleli, že jsou to veverky s dlouhýma drápama, když tam přijeli. Protože to jsou, oni měli doprovázet lidi do zásvětí, je to úplně divná bytustka. On je tak křehký, že ho vůbec nezajímali psy, on úplně odmítal. To, že je pes, on to nechtěl. On s tím nesouhlasil. On, to byly ty ostatní psy, pro něj byly takový zlý zhrůdy, který, který ho pronásledujou, jsou celkově moc. On byl takový Standa Komárek, český biolog, tomu říká pes se, říkal, bio, který mi ho dal, říkal biočkovi, že je to pes v sen. A pes v sen, my jsme žili na místě, kde žilo strašně moc strak a bio a ty straky se hrozně zkamarádily. A Byok vůbec nechápal, že je pes a ty straky vůbec nebyly rasistický a chodili se s ním hrát a on úplně ignoroval ostatní psy a ty straky na něj nikdy nebyly zlý. Oni mají třeba, nemají srostlou lebeční fontanelu, ty psy jsou křehký. Ta straka by ho vlastně klidně mohla zabít. Se nikdy nestalo nic zlýho. byl nepes a ty straky si hrozně moc hrály a vlastně my jsme měli tím pádem animistickou perspektivu u nás na zahradě, protože tak jako santalci rozpoznávají ty dvojice v těch vazbách, kdy hadi se vztahují k termitům, protože se vyskytují rádi blízko a, a reagují na sebe a na to, co vytváří kolem sebe. Tak vlastně ten náš pes, pes nepes, pes, si vytvořil úplně svojí, svůj jiný obraz světa. A ještě řeknu jednu příhodu s ním. My jsme si dali lisohlávky se standou komárkem. Se nám... A měli jsme tohle psa. A stala se nám... Teď se proměnila ta perspektiva, ale protože jsme prostě velký, tlustý lidi, tak než lisohlávky... Teď je zrovna sezóna, jsme v jihlavě, tady všude rostou ty lisohlávky na louka. Tak než ty Když ty lisohlávky najeli nám, tak protože samozřejmě ten pes byl totálně napojený na mě, protože byl křehký a v tomhle světě se bál, takže byl dost závislý na tom, že třeba přijde standa komárek a zmátí nějaký velký obsadečníkem, co ho chce zabít, tak na nás byl strašně napojený. A ještě než nám najeli ty lisohlávky, tak se najednou tenhle pes začal chovat strašně divně. Byl otevřený dveře na zahradu a on přibíhal z té zahrady tahl si obrovský kusy mechu, běhal do kolečka v celé kuchyni, rozhazoval tam ten mech, on byl jinak strašně spořádaná decentní bytost, nikdy se tak nechoval. Ale on neměl lisohlávky, on jenom, on jenom načítal, zná z ty lisohlávky. A to stejný zná třeba člověk na půstu, já jsem seděla s kamarádkou, já jsem byla na půstu a ona pila víno. Než jsme skončili naše povídání, tak já jsem byla úplně ožralá, i když jsem prostě ne, neměla nic. A... Vlastně si myslím, že ty vazby jsou strašně nepřehlídnutelné. Ty vazby s náma a s ostatním světem a že je vlastně všichni známe, že nemusíme hledat. Tady v minulé diskuzi zazněla otázka z publika na Moniku, co máme dělat? A Monika, já jsem byla tak šťastná, že Monika říká, že všichni to víme. Teď my všichni vlastně tohle víme. A ty historky jsou právě tyhle divný, veselý historky, zdánlivě vůbec nejsou žádný ezoterický přeformátování našeho vztahu k přírodě, protože ta příroda jsme my, ty by znáte z telepatie. Když máte někoho rádi, tak prostě moje sékra říká, když přestanou fungovat telefony ještě, že funguje stará dobrá telepatie. Protože všichni víme, že to funguje. Takže vlastně něčím stačí se trošku zastavit, u sebrat. ale vlastně ten problém je, že než to, jako naštěstí se to teď mění hrozně rychle, Celkově, všichni si toho začínáme být vědomí, že jsme v průšvihu, ale přijde mi, že vlastně my všichni už to tak nějak začínáme vědět. Jenom ta pravidla, která máme, vlastně ten systém je něčím pořád hrozně špatně nastavený. To jsou ty špatné školy něčím. Ty školy jsou třeba něčím veliký kořen průšvihu, ale ty začínají kolabovat. A ta pandemie nám hrozně pomohla, že se to jako promění taky rychle. Jsem hrozně taky optimistická, že už to bere dobrý konec. No, tak...
2: A nebo teda špatný drogy, pokud dobře chápu. No, Super, díky, díky. Byl
1: tu, tu další dotaz?
6: To vstoupím trošku kacířsky, ale chci se zeptat, protože to, co padlo tady o těch myslivcích, jo, tak já nemohu se vědřat k animistům, protože jich tolik neznám. Myslivců znám víc. Pracuju jako zoolog a v muzeu, takže s nimi i přicházím do styku a spolupracuju s nimi. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli nemáte pocit, že taková ta, takovej ten obdiv k tomu, jak oni prostě jsou v tom souladu s tou přírodou. Jestli to není trošku taková projekce evropského intelektuála, protože já jsem teda od těch myslivců opravdu slyšela spoustu nesmyslů. Stejně jako jsem slyšela od včelářů třeba spoustu nesmyslů. O tom, že včelí královna nemá žihadlo. Od myslivců prostě, jak se dá podle mravenců poznat, jaká bude zima. A to bych mohla povídat další, další příklady. A e, další věc je, že třeba zrovna ti myslivci jej, tak, jak se chovají k té přírodě, tak podle mě to teda nejzdaleka ideální. ideálně, ať už si vezmeme vztah k velkým šelmám, ať už se vezmeme vztah k trofejím, chovu zvěře, které občas prostě připomíná spíš zemědělství, než, než jako nějaké nějak, opatrování. Jo, takže jenom jsem chtěla spíš jako říct takovou poznámku, že asi by se nemělo propadat ne, ne, jako nekritickému obdivu, k lidem, kteří takhle empiricky získávají ty zkušenosti z přírody, protože i oni mají svoje limity. Jo, věda má samozřejmě svoje limity, věda si je uvědomuje a mluví o nich, zatímco prostě tady ti empirici občas si myslím, že o těch limitech zase tak třeba ani nemluví. Tak to spíš byla jenom taková poznámka, že pořád tam v tom právě cítím takovou tu romant- ten romantický pohled. Jako, jak, jak, je, jak je to někde dobrý a my, jak jsme oproti ním, prostěž.
4: Už to trošku vez na pravou míru. To se hrozně omlouvám. To jsem tak vůbec nemyslela. To bylo v souvislosti s tím, že vlastně animistické společenstva, kmenové společenstva, jak jsou dneska rozvrácené různýma politickýma doktrínama, tak se... Třeba často se z animistů, z kmenů rekrutují pytláci, protože jsou prostě nejubožejší z ubohejch A vlastně ty myslivci, já je vnímám strašlivě kriticky, brutálně. Naše myslivecká lobby, to je hořící peklo. Máme špatný myslivecký zákon, hořící peklo. Prorůstá to vysoký patra politiky, hořící peklo. Uh, Zasahuje to patra Český televize, takže když o tom chcete natočit kritický pořad, což se mi stalo, tak jste scenzurovaný, protože to prorůstá všude. Je to jak zednáři třeba. A, tak já vůbec, já je neobdivuju. Já je vůbec neobdivuju, já je strašně kritizuju, ale vlastně, to, co jsem řekla v tom pořadu, bylo, že všichni víme, že většina pytláků se rekrutuje z řad myslivců, protože jsou to ty jediný lidi, kteří mají praktickou znalost. A já jsem to srovnala s tím zoologem tak, že já samozřejmě jsem totálně, když už na něčí straně, tak na straně zoologů víc, protože Prostě ne, je to celý komplikovaný téma, asi bych do toho nezabředala, protože zase ono to všechno souvisí zase potom třeba s velkochovama, se zemědělstvím, jak získáváme to maso a tak dále. Ale já, jsem, já vůbec nejsem žádné jako příznice myslivců, ale oni mají tu praktickou znalost a pro mě je něčím veliký vtipný paradox, že člověk, který si hrozně vážím, ten náš jako losolog, tak on si z toho sám dělá srandu, že prostě nikdy to zvíře nepotká. A myslivec, on byl normální myslivec, Ale už mu bylo potom divný, že přichází za ním a za jeho rodinou, že se jim objevují ty losy a jsou jediný v České republice, komu se to tak děje. A je ochoten jako trošku jiný člověk, ne třeba univerzitně vzdělaný a tak, tak je vlastně ochoten přistoupit na to, že je zatím nějaký zatím co ten biolog je prostě tak strašně poctivý, že si vlastně potom třeba nemůže připustit ani to mystérium, ale s těma má jsem to myslela, jako ta kritika se tam asi, asi jsem to neřekla dost jasně. Tam žádná romantizace z mé strany není, tam je šok, protože oni mají ty rysy v tom mrazáku a ty vlky v tom mrazáku a je to strašlivý.
1: Další dotaz, zále o poznámka?
7: Uh... Jo, děkuju moc. A já mám taky takovou spíš poznámku, nebo otázku na pana moderátora. Mě vlastně hodně zaujalo, jak několik řečníků říkalo, že teda se přírodě můžou vztahovat buď teda skrze svoji profesi nějaký přírodní vědy, anebo jako lidi, pokud jim ten rámec vědy nevyhovuje a že teda potom od té vědy odstupovali třeba do tvorby dokumentu, anebo že teda něco vnímají jako lidi, co mají rádi přírodu, prostě jako lidsky a ne vědecky. A mě vlastně k tomu napadá, jestli to spíš nejsou potom věci, které se s nás řeší jako spole, nebo s nás nazírá nějakou společenskou vědou, než jako přírodní. Protože vlastně, když se zabýváme tím, jak jinak se vztahovat k přírodě, tak to zhledí jako skrze vědu, tak to nikdy nemůžeme pochopit jako skrze přírodní vědy, ale spíš jako skrze společenský vědy, protože jako věda jakožto instituce je teda jako společenská věc. A jestli vlastně tohle není nějaká inherentní slepá skvrna, jako, která vlastně na to nejde úplně obejít. Doufám, že je
1: to Díky moc za tu poznámku. Já se teda k tomu vyjadrovat nebudem, to mi úplně neprísluší, ale jak se chce někdo z našich hostí, tak Jan na to tlieskal.
2: Nevím. Jo, já zkusím krátce zareagovat. Mně se teda moc líbila tahle ta poznámka a Myslím si, vlastně ta dnešní diskuze nebyla úplně tím letím směrem teda zaměřená, co vlastně se s tím dá dělat, jak tu vědu vlastně možná lépe komunikovat navenek tak, aby vlastně široká veřejnost měla, vlastně uměla lépe pracovat s těmi výstupy z té vědy. Takže nevím, my jsme třeba teď s režis, režisérem Marianem Polákem, Planeta Česko, tak jsme dali dohromady takovou sérii dokumentárních filmů, ve kterých je zachycena na, naše práce a nejen teda to, právě ty výsledky té práce, nějaké, ně, nějaké zobecnění jejich závěrů, ale i to, jak přímo v terénu vlastně tu práci děláme. A tam si člověk může udělat vlastně představu i o tom, jak člověk v právě v tom bezprostředním kontaktu s přírodou, ten přírodovědec, jak v tom bezprostředním kontaktu s přírodou vlastně uvažuje, funguje a myslím si, že je jako užitečné, aby tohleto lidi viděli a aby to vzali v, v úvahu, když nějakým způsobem se k ním dostává z médií nějaká bombastická zpráva o tom, co nového vědci, vědci vybádali, protože častokrát je to no jaksi, dost zkreslené právě absencí toho, toho kontextu.
3: To, čeho jste se dotkla, to je prostě... Boles, která se s náma vleče, Ach, ne, odosvěcenství, prostě to je to nešťastný aristotelský dělení věd, který způsobí to, že vůbec máme nějaký rozdělení věd na společenskovědní a jo, protože jsme oddělili, oddělili jsme už to, že vůbec vznikne slovo hodnota, jakoby poznání od hodnot. Na jednou jsou, to, na jednou jsou tady dvě věci. Ten svět už jako není, n- n- není jeden celek tak, jako, jako fakt je možný v některých animistických a v některých kulturách tohle vidět můžete. My už to máme vlastně rozklebené na takové to, že na jedné straně jsou ty zlý věci, kteří to dělají strašně jako pragmaticky, empiricky a proti nimi ta jako romantická protiváha, která se snaží vrátit ještě ten prožitek na úrovni jakéhosi, nevem individuálního prožitku. To je jako ten neštěstí, které velmi dobře popsal už Jan Patočka ve, ve své knize Přirozený svět jako, jako filozofický problém, který vlastně ukazuje to, že jsme se vlastně dostali nějakým způsobem do, toho, do takové jako zvláštní rozeklanosti mezi na jedné straně tím světem, který nám dávají smysly a na druhém straně tím světem, který nám vyrábí ta věda. On explicitně bude o tom, že věda není jakoby prodloužením našich, není prodloužením poznatků, který můžeme učinit našimi přirozenými smysly, ale jejich radikální rekonstrukcí. Věda je značný, jako vykonstruovaná věc a teďka, já vím, že je to problematické, a chtělo by to dlouho vykládat, ale ten problém je prostě v tom, že my máme oddělenou tu představu, tu, tu, ten, ten poznatek jako takový od toho žitýho světa. Jo? A proto nám potom vznikne něco takového, jako na jedné straně ty přírodní vědy, které poznávají jako jak to je a ty společenskovědní, které jsou furt ještě a ještě dlouho budou vnímany jako ta vata kolem toho, v případě, že nepřistupují na metody těch přírodních věd. Jo, a to, to, to je ale něco, co je zase jako inherentně obsaženo v tom kulturním vzorci. A jak pořádši někdy reagovat na to, co se říkal a ale třeba někdy se dostanu na pivu. Znouzal jinak, i s tím jazykem, i s tím... Um, jo, ale, čili ta otázka je, je výborná, ale re, reaguje nebo je, je přesně produktem tady ty rozeklanosti, ve kterými jsme. Také ještě jím, co hovoril
1: Andreas o tom vopěc, jakože to rozdělujeme na tu kulturu a přírodu, že jo, a, a, a tím pádem, že máme potom tě sociálně humanitní, ve díje. To je přímarňá Rusov. No, yep. ano.
5: Can I can I take my turn? A little turn? Uh, um, ano, prosím. Yeah, so um, so this uh, too much the, this um, idea of separation of knowledge from value, that's actually Bacon. That's one of his big achievements. And now we uh, we have the hassle with that, and um, and as you as you as several of you um, again and again mentioned, uh, obviously in communicating in relating, we are always mixing this. We are always mixing knowledge and value. That's that's why we say, oh, you know, culture is somehow casting this strange web on things. So it's not the things like they really are. It's uh, they're somehow trans- transformed by the way of the culture. So this is this is actually if life comes into action and then it mixes knowledge and value. You could even say that um, actually the act, the performance of being alive, of self-constructing yourself in every moment, is a mixture of knowledge and value because there's a value. The value is to keep on going, and knowledge is related to how to do this. So that's that's something i'm advocating for for a long time is that to, in order to understand life we need to understand that what life is doing is um completely compounding knowledge and value and if we start to separate these <clears throat> then again as i said um life hops overboard and it's not longer there and death um comes in and um some i think somebody in, in the public said um Talked about the romantic perception versus science being aware of its own limits. Um, yeah, I mean, in, in this global crisis we're in, I think it's the awareness of their of the own limits of this scientific civilization. I'm I'm not sure about this, but um, as as the word romantic has been um, used several times, um, I mean that's that's why it's so difficult to introduce um, um, or to advocate a thinking. Or a feeling, um, or an action, like, like I'm doing, or like um, I, I feel. Hannah is always also doing, and I'm sure Monica Galliano has also been doing. Um, is because um, in in European cultural history, this is romantic, and romantic is something um, which is over, and it's also something which is wrong. This is it's something it's perceived as something which is somehow sweetening harsh reality with personal feelings um so if you if you say to somebody this is romantic you have already killed him you have destroyed him so if you're in a scientific discussion if you can find this little hook um you can you can sink your adversary so you're in romantic but um the, the whole discussion started a lot about animistic animistic cultures and i was start talking about animistic culture so we didn't start from um from romantic philosophy or from romantic literature or poetry But we started from these animistic cultures, and we see that these animistic cultures actually—they um, they, are—they are—they are doing all this all the time. So they are—they are actually um, treating other beings and um, even elements of landscape, quote unquote, um, as um, partners in communication. So they—they um, they all have a soul. They're all—they all social. They're all social beings. They're all persons. Um, and then there are also spirits, which don't have bodies, but are souls somehow. And um, so um, I would say that um, we should be very careful in using romantic or romanticism as this sort of um, um, ju- negative judgment. If we look at what um, the, rom- the, rom- the the historical romantics in Europe um, actually were after, then it's it was the, the animistic sources of... Um, Of uh, European thought. That's why they went back to the Greeks. That why, That's what, uh, why, um, the German um, uh, poet and philosopher Heidegger was talking about finding a new myth. So they had a, they had an idea of um, of coming back to the primordial um, communication of humans and non humans, um, which I would say is. um is realistic it's realistic because it's what life is actually doing even if we don't think about it so it's already being done through our just through a simple presence in flesh and blood in breath and um food consumption um yeah so that's that's part of my work is advocating for um getting romantic thinking back from this Um, junkyard of um, useless concepts into uh, into something into back in, in the middle of our ideas and reevaluating stuff and seeing the connections and seeing how any any mystic it is.
1: Díky moc, Andreasi. Um, on tu byl ještě jeden dotaz. A, ah, viac dotazů, ale už sa nám dost uh, krátý čas. Tak uh, já ja bych to urobil tak, že ak ještě máte dotazy, tak ich prosím zkuste sformulovat to ručně, dát jako jedna, dvě věty. Zozbíráme je všechny a potom uh, poprosím uh, panelistov, aby se každý vyjadril zase velmi krátko a nějak se pokusili zodpovědět ty vaše otázky. Takže jednu ruku jsem viděl. Tu, pan v bílém tričku vedle kamery.
8: Tak ono je to spíš poznámka, ale asi si vyžádá reakci k té debatě o těch národních parcích. Já jsem jako pocho- nabil pocitu, že se bojíte nějaký jako alibismu, že když si vytvoříme národní parky, tak se říkám, tak je, chráníme tu přírodu a jindej chránit nemusíme, ale ono to přece takhle praxi nefunguje, ale docela mě teda překvapuje, že se proti něm vymezuje i Václav Bělohradský, který, myslím, docela mluví o té imaginaci. A já chápu jako jednu z funkcí těch národních parků právě tu imaginaci, abychom si jako představili, jak by ta, jak by ta příroda, omluvám se, používám ji v tom tradičním slova smyslu, jako nějaký opozit, i když Chápu tu problematiku, jak by to přidalo vypadat, kdybychom ji opravdu chránili. A myslím si, že lidi, co jezdí jako, do národních parků a zasazují se o ně, nejsou ti, kteří by potom o to víc přeci destruovali tu přírodu. Jo, že naopak, když máme jeden den bez aut v roce, tak to taky má služit k tomu, abychom si představili, jak by ten náš, to naše město třeba vypadalo, kdyby v něm bylo nechtějí žádný aut, ale méně out, a aby to vedlo k nějaký proměně toho města. A, ne, a, ne, a není to přeci tak, že si řekneme, máme jeden, jeden den bez aut a proto o to víc budeme jezdit během těch 364 dnů. A myslím si, že to je jako důležitý nástroj prostě imaginace a že, a že naopak to jako vlastně první krok k tomu, abychom tu přírodu pak
1: chránili i jinde. Tak to hmm. je jenom tolik k tomu. Díky, Díky moc, že tam byla jedna ruka kousek za vami. Hmm.
9: No, já jsem směřovala vlastně podobně dotaz k národním parkům a směřovala jsem teda otázku na Andrease, protože jsem žila rok tedy ve Skotsku a jste se vyjadřoval kriticky k těm národním parkům. A právě ve Skotsku mě přišlo jakoby fascinující, že tam ta ochrana přírody probíhala trošku jinak než v Čechách, kde my máme všude ty turistické cesty a nahoře na každý hoře je hospoda. A tak mě zajímalo, jestli ve Skotsku ten model ochrany přírody, kdy máte ta centra, kde máte v přírodu natočení na obrazovkách, kam jezdí ti návštěvníci auty a zůstanou teda většinou v těch návštěvnických centrech, podívají se na obrázky a pak jdou teda zpátky do města. Jestli v podstatě A vlastně potom, když vy chcete jít do té přírody, tak ač tam nejsou stezky, tak v podstatě můžete jít kamkoliv, ale tam kamkoliv se vydají už jenom ti, kteří tu přírodu skutečně znají a ty přírodní procesy dokáží respektovat a nějakým způsobem tu přírodu asi tak nedevastují jako ta koncentrovaná turistika v České republice. Takže jak se na tohleto díváte na porovnání těch ochranářských systémů, případně jak to dělat teda jinak a učinit?
1: Super, díky. Uh, já jsem si jistý, či stihneme odpovědět jako plně, ale ještě tam byla jedna ruka za kamerou, ano? Uh. Díky a uh, chtěl bych se zeptat, třeba takové kosení luk, uh, kácení těch dřevin na těch loukách a podobně, jestli to zase není jenom projektování nějaké sebe sama uh, do údržby nějakého toho kousku té přírody, která vlastně si tam chce nechat vyrůst ty smrky postupně nebo chce zarůst a jestli radši nenechat vlastně dělat si teda co chce a místo toho, aby člověk vlastně se nějak marně snažil v podstatě ji určitým způsobem přemoc, protože stejně, stejně až on dokosí, tak vlastně někomu dalšímu už se chtít kosit nebude a ta louka stejně zaroste. Takže jestli to není takové lupění na minulosti a nenechání vlastně jako prostoru tomu tak díky moc. Já ja bych som teda poprosil, že už mám pocit, že asi preťahujeme. Tak každý třeba z dvě věty, by mohl. A možno vlastně Andreas může začát, protože ta jedna otázka byla konkrétně na něho a potom to můžeme uzavřít takto.
5: Yeah, okay. I'll be quick. Um, yeah, so um, read the, the fantastic book by the writer Nan Shepherd, The Living Mountain that's about, um, Scotland and nature, quote, air quote, unquote. Um, and, um, yeah, they, well, they have this way of this right of way, and you can, you can walk everywhere, but, um, uh, all in all, it's, uh, I'd say the, the, the Western thinking is, is um, the same everywhere. They, they have lost all these big animals, which are still there here in Europe. And it's also a difference They They're, they're not on the British Isles. Um, And um, I mean, I'm I'm totally pro national parks. I'd only be for um, a sort of um, interaction with um, that, with which is basically ourselves. Um, and um, that's the first. Now I for, I've forgotten the second question. I, I pass on to you anyway. We're we're late, so um, take take up from me at this point.
2: Souhlasím s, s, tím, s těmi připomínkami k těm národním parkům. Další věc, co bych dodal, prostě nás je příliš mnoho. To je, to je další problém s těmi s tou ochranou přírody, takže ta územní ochrana má i proto svého podstatnění a omezení vstupu lidí. A k k tomu souhlasím to kosení těch luk, že teda tam promítáme nějakou svou představu, ale není to představa nutně nějakého špatného, moderního člověka o tom, jak vypadala ta krajina za jeho babičky a dědečka, ale naše výzkumy právě v Karpatech ukazují, že vlastně ty louky na ně v některých místech se udrželi od konce doby ledové víc než 10 tisíc let a pravděpodobně se na jejich udržování podíleli požáry, velcí bíložravci a pravěcí lidé, jichž my jsme nějakými následovníky, takže to o podstatnění jaksi mnohem hlubší minimálně v té časové dimenzi.
3: Já mám v tomto smyslu jenom velice krátký dodatek k tomu, co říká Honza a trošku ilustrace k tomu, co jsem říkal, co se snažil celou dobu nějak jako prodat. Proto my jsme si vymysleli, že žijeme v tom antropocénu, protože můžeme přestat tu louku kosit. tím pádem se ztratí to, co dělá Karpaty Karpatama tu dobu, kterou říkal Honza. Jo? My tady jsme prostě už fakt dlouho. A ta míra pro vás, ta, ta míra jakou ovlivňujeme to okolní prostředí. Už, už se, to je ten vynález, vynález no to, co prostě, to, o čem se v tom antropocenu mluví, primárně je, že jako je, ne, není žádná příroda a člověk, a, jako, ta zlá lidská kultura, která eh, je jako nějaký alien, který jako přišel a teďka se snaží uchvátit co nejvíc pro sebe, a je to jako souboj mezi přírodou a člověkem. Prostě ta provázanost je taková, že, že my si vůbec nedovedeme představit, nebo nemá smysl myslet o tom, jak bude ta příroda bez člověka. Jo? Jak by to vypadalo? Ten problém je v tom, taky co říká Vichonce, že nás prostě moc, ale jako moc moc. Jo? A, a, a tím pádem se dostáváme do těch. Do těch paradoxních situací, kterou jsem se pokoušel nastínit, že na jedné straně já bych strašně chtěl, aby to bylo tak, jak říká Andreas, nebo to, jak tady říká jak říká Hanna, ale při téhle populační četnosti je to těžko představitelný žít v takovýmhle světě a se, jak tohle vyřešit, to nevím. A to mě to jako trápí. Nechci skončit optimisticky, pesimisticky, ale vždycky se nějak zase najdeme, že je strašně inovativní druh, ale bude to asi, asi trochu bohlece, myslím.
4: Já bych chtěla říct k té imaginaci a národním parkům. Když se zakládaly národní parky všude po světě, tak lidská populace byla mnohem menší. A, a vlastně mi připadá, že je to trošku... A, rozbuška, provokace, říct, o, zmiňovat imaginaci v souvislosti s národními parky, protože o, vlastně já si myslím, že nikdo z nás o, tady, co, co se bavíme, tak vzhledem k tomu, že máme rádi přírodu, tak by nebyl vlastně proti národním parkům, ale Václav Bělohradský říká, my teď nemůžeme zrušit národní parky, protože společnost ještě není připravená na to, aby chránila přírodu všude, nebo aby chránila v Andreasi, aby chránila o, mimo lidskou Přírodu, víc než aby chránila víc než lidský svět. aby ho chránila chránila všude a nejen v těch národních parcích. Ale vlastně my jsme tehdy, kdy lidská populace byla mnohem menší, přišli s tímhle ideotypem národních parků a já si myslím, že je čas na to najít úplně jiný typ imaginace, kde nemusí existovat zoologické zahrady a národní parky k tomu, aby příroda, zvířata, aby víc než mimo lidský svět nebyl vyhlazený co grunt a jediná bytost, která zbyde, je člověk, ale ještě to je reakce na to, co, to byla otázka na Luboše, Jestli společenské vědy jsou, je, je, ta, je to učení, které může změnit to paradigma třeba na rozdíl od těch biologických. Mně připadá zvláštní vlastně nemyslet kor v kontextu filmového festivalu na roli umění, kdy vlastně umění už dneska, výtvarné umění třeba ukazuje, ten, že ten obrat už ničím nastal. Já jsem nedávno si povídala s jedním českým kunzistorikem a kritikem a ten říkal, teď je v galerích moda Klacíky už nejsou v módě. Všude teď jsme viděli v galerii klacíky, tak klacíky už nejsou v módě. Teď jsou v módě pohádky a mytologie. A v těch galeriích to vidíte všude. Za chvíli to uvidíte ve filmu. Film je vždycky trochu zaostalejší proti tomu výtvarnému umění. A snad se to prostě začne pomalu propisovat naprosto do všech věd. Humanitních, biologických, kdy vlastně třeba nějaký nedávno jiný panel. Biologové už třeba uznávají, že vyvysekce na velkých primátech jsou špatně, když zmíníme něco jiného, než co dělá Honza. a Honza. pomalu se to vlastně jako proměňuje, no. Imaginace.
1: Teda děkujeme ještě, ještě raz všetkým panelistom a za vaši pozornost a výborné otázky a připomínky.
0: Slyšeli jste debatu inspiračního fóra Ovládat, spravovat, milovat? Která proběhla na konci října v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Už za týden vám přineseme další epizodu podcastové série Screenshot, tentokrát s kanadským politologem Nickem Srnikem, který se zabývá mnohem lepším světem, než který známe. Je to svět bez práce, tedy skoro. Že je to nesmysl? ukáže vám, že vůbec ne. Všechny díly najdete na našem webu fórum lomeno podcasty a můžete nás také odebírat ve všech podcastových aplikacích.